0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Innovar para el Futuro. Yo soy Víctor Melgarejo y el día de hoy queremos invitarlos a que nos acompañen en una entrevista que le realicé a Pedro López-Eva. Él presenta precisamente el día de hoy su libro EVE, donde habla sobre exponencialidad y habla también sobre emprendimiento. Bien importante, él ha trabajado desde finales de los 90 en movilidad social a partir de aceleración y creación de empresas. Habla sobre emprendimiento, propósitos de transformación masiva y muchos consejos que como emprendedores e innovadores requerimos que alguien nos recuerde de vez en cuando. Entonces, le doy la bienvenida a Pedro López Sela. Comenzamos. un gusto el día de hoy tener un gran invitado, amigo, colega y todo un referente hablando de emprendimiento e innovación, no solamente en el continente, sino en diferentes partes del mundo. Pedro López -Sela. Pedro, bienvenido. ¿Cómo estás? Muchas gracias.
1: Bien emocionado de platicar contigo y con tu público.
0: Muchísimas gracias. Pedro, así brevemente, ¿quién es Pedro López -Sela?
1: Pedro es un emprendedor que empezó su primer proyecto a los 16 casado con dos niños que vive en México, que lleva 20 proyectos ya realizados, que ha quebrado tres veces, que ha incursionado en prácticamente todas las industrias y que al día de hoy ha tenido la oportunidad de apoyar y de entrenar a aproximadamente 5,000
0: emprendedores. Wow, ¡Súper padre! No, y, y el impacto aparte que, que generas. ¿Qué, ¿Qué se siente generar esos impactos positivos en en donde has podido colaborar es muy emocionante ¿eh? la realidad es que yo,
1: yo tengo la bendición de que creo que tengo el mejor trabajo del mundo que es trabajar con gente más inteligente que yo que quiere cambiar las cosas entonces eso yo creo que es lo,
0: lo más satisfactorio perfecto oye Pedro, hablando de, de todo lo que has hecho, pues estamos muy contentos de que nos contaste de, de este lanzamiento de, del nuevo libro evelyn ¿Cómo nace este libro? ¿Por qué nace? ¿Cuál es su finalidad? ¿Y por qué es importante que lo tengamos en, en nuestra colección particular para el emprendimiento y la innovación? Fíjate que,
1: Eveli, para que la gente que nos está viendo tenga el contexto, es el acrónimo en inglés de Emprendimiento Basado en Evidencia e Innovación Esbelta. Es una cosa que le llamamos nosotros marco de referencia o sistema, creo que también le ha llamado metametodología, la realidad de las cosas, porque suena muy sofisticado, es que es un copy-paste de lo mejor que hay para crear proyectos nuevos. La historia, el contexto es importante porque hoy por hoy, este libro que sale hoy a la venta, acumula más de 200 metodologías y más de 1,700 herramientas de negocios, innovación y creación de empresas de base tecnológica. ¿Y por qué es importante esto? Porque a diferencia de todo lo que hay allá afuera, Evely es un libro totalmente práctico. Salim Ismail le llama una especie de manual del ego para emprendimiento. Dicho de otra manera, un, una guía paso a paso que te sirve para cualquier tipo de proyecto, seas abogado, seas artesano o seas científico de la NASA. Y la parte importante de Beli, sobre todo te diría yo, es que es una metodología que se ha implementado ya con más de 100.000 mil emprendedores en los últimos 20 años. No es una cosa nueva, no es un documento teórico, es literalmente un manual para creación de empresas. Entonces, la parte relevante es que cuando tú te metes al libro, dice Bob Dorf, por ejemplo, que es un libro que sirve de consulta para desarrollo de empresas, no es un libro de lectura para discusiones filosóficas de estos que te lees de cover to back cover, es un libro de referencia que al final del día probablemente lo vas a acabar consultando varias veces. Y la parte emocionante para mí de Evelyn es que además, hasta donde sabemos, es el primer libro en el mundo que ha sido escrito por más de 7000 personas. Yo tengo la fortuna de puser la cara para algunas de las entrevistas como el día de hoy, pero es un libro que fue redactado en aproximadamente seis meses el año pasado es decir, muy corto, para los que no saben de libros, eso prácticamente es un tiempo récord. Pero la realidad es que esa redacción de seis meses tardó 20 años en escribirse. Y arranca con un esfuerzo de una fundación, de unos latinoamericanos que estaban tratando de ayudar a la gente para que subiera en la pirámide de Maslow. Y después de estar ayudando a literalmente miles de emprendedores en América, en Asia y en Europa, y empezaron a juntar todas las mejores prácticas, herramientas y cosas. Eso finalmente se acaba convirtiendo en este libro, que además pues fue coescrito por gente muy importante. ¿no? Hay, hay muchos que no nos permitieron mencionarlos, pero para los que han leído por ahí libros de las teorías de los trabajos o el tema del manual del emprendedor o los libros estos de, de creación de modelos de negocio y etcétera. Entienden perfectamente de qué estamos hablando, ¿no? Por eso me atrevo a decir que este libro nos permite a la comunidad que formamos parte de este grupo de Beli, pues estar parados en, de gigantes, en hombros de gigantes, ¿no? Como dicen en inglés.
0: Qué padre. ¿Cuáles son así cinco características que tú creas que sean importantes en una persona que quiere desarrollar un emprendimiento, pero que trascienda, que funcione y que deba de tener en cuenta antes de arrancarlo lo primordial yo creo que
1: tiene que ver con el tema y además qué bueno que arrancas con esa pregunta lo, lo primero es entender quién es la persona detrás del emprendimiento y eso luego se nos olvida y entonces nos emocionamos y le metemos ingeniería y hablamos de laboratorio y buscamos a la patente y nos peleamos por las ideas y eso la realidad es que no sirve. Emprender es ejecutar. La parte de la planeación y de las ideas lo hace cualquiera en cualquier café o cualquier cantina. Eso, eso es importante tomarlo en cuenta. Por otro lado, yo te diría que parte importante de, de lo que tenemos en Eveli, parte de una base muy sólida que se llama propósito de transformación masiva, el MTP que es un concepto que, que manejan mucho gente como Salim Ismail o como Peter Diamandis o como Steve Kotler Y para nosotros es fundamental porque está científicamente comprobado que el tema del propósito te provoca una serie de cuestiones que son muy relevantes, ¿no? Te detona la curiosidad, te provoca resiliencia, te genera motivación, etcétera, etcétera. Si tú logras detonar emprendimiento a partir de propósito, emprendimiento o cualquier otro proyecto, lo que vas a acabar logrando es que prácticamente se te olvide comer y dormir por estar tratando de resolver ese problema, porque va a haber una motivación que es mucho más grande que tú. Entonces eso para mí sería lo fundamental. La otra parte que también va a ser crítica es también entender con quién te metes a hacer el proyecto. Y otra vez regresamos al tema de la persona, es lo que le llaman inteligencia social. Si no tienes un equipo balanceado en términos emocionales y en términos de habilidades, el emprendimiento no va a funcionar. Recuerdo bien un equipo de ingenieros que me tocó hace algunos años entrenar, que estaban haciendo kits para enseñar robótica y que el equipo estaba formado por 15 ingenieros mecatrónicos. Entonces, la, la pregunta fundamental era, pues, ¿cuánto equity, cuánto porcentaje de acciones tiene cada individuo? Y, pues, obviamente, como todos eran amigos, todos eran en partes iguales, cosa que error garrafar, ¿no? Segunda pregunta, oigan, y entonces, ¿cómo vamos a levantar capital y cómo vamos a administrar personal y cómo vamos a hacer anuncios de Facebook? Y era un equipo muy chistoso porque tú aventabas una tuerca al piso y como buenos ingenieros mecatrónicos todos se emocionaban y se volvían locos no y se echaban porras, pero cualquier otra cosa que no fuera el robotito que tenían en la mesa, pues nadie sabía hacer absolutamente nada. Si tú no logras tener un balance en tu equipo, eso no va a funcionar. Y también lo otro que, que va ligado a lo que decía yo del equity tiene que ver con el intercambio de valor. Lamentablemente hay lugares, sobre todo en economías emergentes como Latinoamérica, en donde no entendemos eso del intercambio de valor. Y entonces eso nos lleva a que tengamos empresas en donde todos los accionistas son amigos y todos tienen partes iguales porque son amigos y no nos queda claro el intercambio de valor. Y también estamos súper mal acostumbrados porque todo este tema que tiene que ver con herramientas, apoyos, equipos de soporte y etcétera, nos lo regalan. Nos dan mentorías gratis, nos dan páginas de internet gratis, nos dan pláticas gratis. Y es otra vez pues el tema del intercambio de valor. Entonces, ¿qué acaba pasando? Pues que en vez de que yo use una herramienta muy potente y tenga un mentor que es muy diestro para lo que hace, yo prefiero ahorrarme ese dinero porque pues, me lo van a regalar. Y entonces voy y me meto a YouTube y veo 15 minutos a un fulano que me habla de cómo emprender como un ganador. no Y pues ahí está el resultado. ¿No? O sea, ¿dónde están los emprendimientos importantes? Pues sí, tenemos un unicornio nuevo esta semana en México y qué honra, pero pues deberíamos de tener 10 o 100, no
0: uno, ¿no? Perfecto. Pero en, en estos más de, de 20 años y sobre estos casos que platicas en, en tu libro, ¿cuál es uno que te haya marcado que digas? Creo que para la gente joven, porque las personas que, que nos escuchan, Casi todas son, son jóvenes, aunque sea de corazón. ¿Qué caso de éxito así te ha marcado que te gustaría medio compartir algunos facts al respecto?
1: Pues mira, hay, hay, me gustaría varios si se puede. Y hay desde unos que suenan súper sexy hasta otros que realmente para nosotros han sido importantes. Nos tocó trabajar, por ejemplo, con, con artesanos mexicanos. Hace muchos años y nosotros... Hemos tenido la fortuna de que, de que como, como comunidad hemos trabajado con organizaciones muy importantes como la Fundación Nacional de Ciencia de Estados Unidos o la Real Academia de Ingeniería. Entonces nos identifican mucho con el, el emprendimiento de base tecnológica porque pues, literalmente hemos trabajado con científicos de NASA. Pero tuvimos un proyecto especial muy bonito en donde trabajamos con artesanos mexicanos y pues, obviamente muy cuestionados ¿no? porque nos decían pues esta, esta visión muy condescendiente de los mexicanos ¿no? que tenemos en donde pues, el artesano es ignorante entonces tú vas a llegar con tus conceptos de universidad y no te van a entender y para hacerte el cuento corto lo que acabó pasando ahí fue que empezamos por ejemplo a hablar mucho con ellos de temas de innovación y de estandarización de los procesos que tenían en sus talleres y lo que acabó pasando fue que creamos unos cascos de fútbol americano intervenidos por artistas, empezando por los huicholes, estoy hablando ya desde hace varios años, hoy por hoy los ves en Mercado Libre y etcétera, pero nosotros tuvimos la fortuna de conocer al primer artesano que se le ocurrió gracias a Evelyn, y ese cuate lo que acabó haciendo fue crear un casco de los Cowboys de Dallas, que inicialmente vendía piezas él con su trabajo artesanal, con ese mismo tiempo de, de inversión, en aproximadamente mil $1,500 pesos. Y ese primer casco que sacó se acabó vendiendo en $80. Es decir, aproximadamente en un producto se metió lo que ganaba en seis meses de trabajo. no Y para nosotros ahí es donde está el impacto. No son cuetas a la luna, está padrísimo hacer este grids solares y lo que quieras, pero, pero el tema es otra vez lo que decíamos hace rato, ¿no? Movilidad social, capilaridad social. Otro caso fantástico, un grupo muy bonito también de mujeres centroamericanas, científicas de, de Centroamérica Caribe, lideradas por una mexicana de Juárez, entonces como que muy icónico todo, todo el mm -hmm. equipo, que están desarrollando nanotecnología para futuro de alimentos en donde batallaron horrores en México para ver cómo armaban el proyecto y finalmente se acabó haciendo un proyecto muy especial en donde hoy por hoy la apuesta es crear un paquete del tamaño de una caja de cereal o de una caja de zapatos en donde tengas ahí el alimento equivalente a un mes. Entonces imagínate el impacto de una cosa de esas para por ejemplo estos astronautas que van a ir a colonizar Marte o imagínate el impacto para... Esta gente que vive en África, que pues, está en zonas súper alejadas a poblaciones y no tiene tiempo ¿no? De, de perecederos para poder transportarlos en sus caminos, ahí en la sabana o en el desierto. Imagínate el impacto en la industria militar o imagínate el impacto en desastres naturales. ¿no? Entonces, hay, hay mucho proyecto de esa naturaleza. Esta empresa, por ejemplo, cuando todavía estaban a nivel prototipo de laboratorio, ya valían 70 millones de dólares. Y otra vez, yo creo, que, yo creo que tiene que ver mucho con el tema del propósito y de poder tener como que un paso a paso muy simple para poder ir
0: creando estos proyectos, ¿no? Eh, cuando armas un equipo de trabajo, pues cuesta trabajo, ¿no? Es, es como, se me hace como el mago de Oz que vas caminando y te vas encontrando gente súper talentosa que vas sumando. ¿Cómo, ¿Cómo has hecho para poder tener este grupo tan grande de, de personas que colaboran contigo? propósito que es tan importante para el mundo
1: otra vez yo creo que es un tema de propósito nosotros creamos nuestro propósito de transformación masiva desde 2014 que entendimos el concepto y poco a poco lo hemos vuelto a escribir varias veces, hoy por hoy nuestro MTP dice hasta que todo emprendedor quede empoderado ¿no? eso yo creo que ha sido como el norte de la organización y lo que ha llevado a que se genere la empatía que se tiene y hay gente para la que una frase de esa naturaleza, ¿no? De until every entrepreneur is empowered, es muy importante, genera mucha empatía, quieren colaborar, quieren ser parte de eso. Y hay otros que definitivamente no les, no les hace clic. Entonces, el poder del MTP nos ayuda en automático a entender con quién tenemos que vincularnos y con quién no. Eso, eso ha sido importante porque pues, desgasta muchísimo el proceso normalmente de generación de alianzas, ¿no? en donde tienes que estar convenciendo a la gente y platicando. Y cuando tienes un MTP claro, no hay que estar negociando absolutamente nada. O sea, es un tema muy blanco y negro en donde si te gusta mi MTP platicamos y si no te gusta, pues no tenemos que platicar, ¿no? Perfecto.
0: Y creo que eso es importante, ¿no? Creo que a veces los emprendedores a fuerza quieren, quieren platicar, aunque no vaya culturalmente o no o vayan alineados a la visión, ¿no? Porque en algún lado leyeron que con todo mundo hay que vincularse, y creo que es importante también no perder el tiempo. Totalmente acuerdo contigo y nos pasa mucho. Una de las
1: bases fundamentales de Evelyn es justamente la parte de descubrimiento de cliente que desarrollaron Bob Dorf y Steve Blank. Y esa parte es fundamental porque nos toca muy seguido ver a esta gente tratando de convencer de cosas que a algunas personas pues, no les hacen mucho sentido, ¿no? Y entonces en vez de hacer este descubrimiento de cliente para aprender quién es tu cliente, se la pasan vendiendo ideas que a nadie le importa. Pero es esto mismo que dices tú, o sea, tomaron algún taller o vieron alguna plática en YouTube en donde decía, pues, si tu solución vale la pena, tienes que convencer al mundo, ¿no? Y pues ahí está, duro y dale. Lo, lo triste es que pues va a llegar un momento en donde se van a acabar cansando porque se van a dar cuenta que al mercado no le importa, ¿no?
0: Y es bien difícil, ¿no? Porque ya perdiste mucho tiempo y muchos recursos bien valiosos. Eh, cuando hablamos de, de evidencia e innovación esbelta, para la gente que nos está escuchando y no sabe qué es innovación esbelta, ¿qué nos puedes platicar al respecto? Suena, suena muy sofisticado, ¿no? Son estos términos como que muy de, muy de lingo
1: de, de los emprendedores de innovación y demás. El tema de, de emprendimiento basado en evidencia es un concepto fundamental de, de Evelyn que básicamente se traduce en que no puedes estar tomando decisiones basadas en discusiones con tu equipo de trabajo. Tienes que salir allá afuera, al mundo real, para hacer investigación de primera mano, no, no leyendo papers, en, en internet, sino hablando directamente con quién es tu cliente que está confirmado que es tu cliente que está confirmado que tiene la necesidad que tú quieres resolver y que estás realmente escuchando lo que te está diciendo, porque esa es otra, no nada más es ir a hablar con ellos es realmente escuchar no por otro lado el tema de, de, de innovación esbelta, pues tiene que ver con todas estas corrientes que derivan de, de Lean Manufacturing no de manufactura esbelta que luego se convierte en, en, en empresas en etapa temprana esbelta o lean startup y ahora finalmente innovación esbelta. Innovación para Evelyn quiere decir hacer las cosas de mejor manera. Es tan simple como eso. Es un concepto, de hecho hasta suena un poco pedestre, ¿no? Porque luego tratamos de meterle como que terminajos muy sofisticados. Nosotros lo que decimos es que realmente puedes hacer la diferencia. Si pones atención en qué es lo que están buscando y lo que necesitas, pues es nada más otra vez escuchar al cliente. Si logras hacer eso, entonces de manera muy simple, a lo mejor con un ajuste muy pequeño, vas a poder hacer la diferencia. Regreso al caso del artesano. Este señor pues pega chaquiras con cera. La diferencia es que antes lo hacía en cajitas y ahora lo hace en cascos de fútbol americano. ¿Cuál es la diferencia entre el casco de americano y la cajita?, pues que la cajita cuesta 250 pesos y el casco americano cuesta 80 mil. ¿no? Esos son esos pequeños pasitos que decimos que hay que dar.
0: ¿Qué se lleva una persona que lee este libro? Yo creo que se lleva
1: conocimiento acumulado de 20 años, de más de 100 mil emprendedores entrenados, con una guía paso a paso para crear un proyecto. Es un manual, por eso mencionaba yo lo que dice Salim del libro. No es un libro para inspirar a nadie. Si no estás inspirado para ser emprendedor, aquí no es, para empezar. Esto es una guía paso a paso. Tiene siete pasos muy simples en donde te va a ayudar a entender quién eres y cómo estás parado para desarrollar tu proyecto y, por lo tanto, a quién tienes que involucrar para hacer tu equipo. Como segundo paso tienes el proyecto en sí, que hay una serie ahí de herramientas que te van a ayudar a armarlo desde la perspectiva de horizontes de innovación, desde la perspectiva de maduración tecnológica, de negocio, de inversión, indicadores, etc. Tienes una tercera parte que te habla del tema del contexto. Hay una herramienta fantástica que se desarrolló hace ya como siete años que se llama Canvas Sistémico, que te sirve para entender todo lo que está alrededor de tu proyecto. Tendencias, competencia, etc. Tienes la etapa de modelo de negocio en donde está el canvas de Osterwalder, que nosotros decimos que es pues, el canvas de adeveras. Ya ves que luego hubo mucha gente que inventó su canvas. Y además del canvas de modelo de negocio, que es como para empresas, tienes otros tres canvas que se trabajó con esta misma gente, uno que se llama Público, para proyectos de política pública o proyectos gubernamentales. no Entonces, pues, si quieres hacer algún proyecto que tiene que ver tal vez con transporte o con salud, o algún tema que tiene que ver con public policy, o un tema que naturalmente atiende el gobierno, hay un canvas especial para eso. ¿no? Necesitas hacer un proyecto sin fines de lucro, eres un organismo internacional, hay un canvas que se llama de impacto específicamente para ese tipo de proyecto. Y hay otro que se llama básico, que sirve para gente que apenas está desarrollando por primera vez un emprendimiento, o que es un proyecto en una etapa muy nueva, en donde estamos buscando diferenciadores. Y lo que es una joya de estos canvas es que todos están conectados entre sí porque repiten entre ellos, inclusive el canvas de modelo de negocio, por lo menos entre 4 y 5 de los nueve cuadritos que se tienen. Entonces, hacer estos pivotes en tu proceso de descubrimiento de clientes es muy simple porque no tienes que estar reinventando la rueda cada vez que sacas nueva información. De ahí pasamos al canvas exponencial, que es el de organizaciones exponenciales para ver cómo vas a impulsar tu proyecto de manera más potente. Finalmente, la parte que tiene que ver con toda la parte de cristalizar el proyecto, cuestiones contables, financieras, constituciones y demás, todo lo que tiene que ver con el arranque. Y luego un último canvas que también es fantástico y este está armado con estos equipos que trabajan con emprendedores de Entrepreneurs Organization y Young Presidents Organization y demás, basados en, en los procesos de scaling up que se llama canvas de escalamiento en donde viene otra vez una tablita muy sencilla, donde viene toda la información de OKRs, indicadores, KPIs, metas, etc. Entonces, lo que es fantástico del modelo es que el emprendedor se lleva una serie de herramientas que van a básicamente convertir en Canvas la experiencia de modelo de negocio. ¿Por qué es importante eso? Porque el Canvas lo que te permite es que, como si estuvieras jugando ajedrez, ¿no? para los que les gustó la serie esta de Gambito, Tienes en una hoja tamaño carta todo el mapa completo. Entiendes dónde están las fichas y sabes dónde hay que mover. No hay puntos ciegos. Entonces, si tú logras meter este sistema con estos canvas, vas a manejar un canvas sistémico, otro canvas para tu modelo de negocio, otro canvas para el tema de operación exponencial y otro tema para el escalamiento. Y literalmente con cuatro cuartillas manejas planeación estratégica en tiempo real. Nosotros, por ejemplo, con las organizaciones con las que trabajamos, todos los viernes en la mañana nos sentamos a revisar los cuatro camas de la organización y en el momento en el que algo cambia, en ese momento se adecua el canvas. y pues lo que, lo que estás haciendo, que es una joya, es que estás haciendo planeación estratégica todos los días, no nada más en estos retiros de tres días en Acapulco en diciembre. ¿no?
0: Perfecto. Pedro, tenemos una sección aquí en el podcast que se llama los tres consejos de oro. ¿Cuáles serían tus tres consejos de oro para nuestros escuchas? El primero, yo creo que importantísimo,
1: métanse a una comunidad de emprendimiento. En el caso nuestro, la comunidad se llama Open Exo, Somos una comunidad de 17 mil personas de 133 países que estamos tratando de mejorar el mundo. Obviamente traigo un sesgo, soy fan de, de OpenExo, llevo involucrado en OpenExo desde hace años. Hay otras no tan buenas como nosotros, pero bueno, si no somos nosotros, vayan con alguien, no estén solos. El segundo consejo, importante el tema del propósito de transformación masiva. Tienen que entender realmente qué es lo que quieren hacer en lo personal y cuál es el propósito del proyecto que quieren impulsar. Y para poder lograr eso, pues bueno, si logran eso, van a poder entonces hacerse de gente que tenga empatía con ese propósito. Y el tercero es, si ya están decididos en hacer un emprendimiento, ya lo están haciendo o quieren mejorar algún tipo de proyecto, compren Evel y es conocimiento acumulado
0: de miles de personas de 20 años de experiencia. Y hablando de este tercer consejo que es importante, ¿dónde podemos comprar Evel? Amazon. Decidimos, uno de los propósitos es que tenga el mayor alcance
1: posible que no haya retrasos, entonces hoy por hoy lo pueden conseguir en Amazon, en versión digital, inmediatamente después de que le pican, se descarga el libro,
0: si no tienen dispositivo Kindle, pueden bajar una aplicación gratuita. Perfecto. pero ¿dónde te podemos encontrar? ¿Dónde te podemos seguir? ¿Dónde podemos seguir estas conversaciones? www.openexo.com,
1: ahí estamos toda la comunidad entera, el proyecto específico de apoyo a startups es conocido como ExoBuilder, porque estamos construyendo startups exponenciales. Y búsquenme en redes. Estoy en LinkedIn, estoy en Facebook, estoy en Twitter.
0: Perfecto. Pedro, pues muchísimas gracias por acompañarnos en, en este programa. En lo personal, es un gusto poder platicar contigo. Tenía rato de no platicar contigo. Siempre haciendo cosas bien interesantes. Y muchas gracias por tu
1: tiempo. Gracias a ti, disfruté mucho la conversación.
0: Muchísimas gracias y gracias a nuestros escuchas y los esperamos la próxima semana. Muchas gracias.